0: Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa? Um programa de divulgação científica da UNILA que busca discutir os principais acontecimentos à luz da ciência. Eu sou Ramon e estou aqui com meus colegas de trabalho, Roberta e Luiz, para conversar sobre os riscos e vantagens da manipulação genética na produção de alimentos. E no programa de hoje, temos como convidado o professor Cristian Antônio Rojas. Professor Cristian, bem-vindo. Se apresenta para a gente, diz o que você tem feito na universidade ao longo desses últimos anos.
1: Meu nome é Cristian Rojas, sou argentino profesor de la UNILA desde 2011, segundo semestre. Desde que llegué estoy enseñando las materias de bioquímica, varias bioquímicas, bioquímica 1, bioquímica 2, bioquímica general, eh, biología molecular y bioética. Pero también tuve que leccionar otras materias, ¿no? como la propia genética y algunas, algunas otras. Eh, mis, mis materias son principalmente los cursos de ciencias biológicas y biotecnología pero ya di, di materias en, en algunos otros cursos también y como línea de investigación yo siempre trabajé con, con genética de vegetales eh, eh, digamos biología molecular de, de, de plantas y en los últimos eh, años antes de, de, de venir para la UNILA trabajé bastante también con bacterias que interactúan con plantas bacterias benéficas Sim? E sequenciando o genoma de algumas dessas bactérias e tentando entender um pouco a interação que há entre plantas e estas bactérias benéficas.
0: É, então, uma atuação bem intensa né, com a pesquisa, a graduação, e tem muito vínculo com essa temática que a gente vai tratar hoje. Né? Então, para a gente começar essa conversa sobre a manipulação genética na produção de alimentos, né, é, vamos começar com a nossa primeira pergunta. Né? A gente já tem um, um, um até um largo histórico é, sobre a produção de alimentos transgênicos. É, alguns anos atrás, é, foi uma, uma pauta de grandes grandes discussões públicas né, na época, é, principalmente me lembro bem que a soja era um, um dos grandes é, elementos dessa discussão aqui no Brasil. Né? Não, até seria legal você nos passar um panorama da Argentina também, né? Como foi por lá. Aqui eu lembro muito da soja, que foi quando começou a ser adotado, inclusive, o selo de transgênico nas embalagens, né? Se você puder explicar para a gente, professor, qual um pouco do, do, desse contexto do histórico desses alimentos transgênicos, né? quando eles começam a ser popularizados e, e comercializados, né? produzidos aí em, em grande escala?
1: Os transgênicos em ah, Brasília e Argentina realmente. Tienen cuántos años de, de utilización eh, Pero en el mundo entero empezaron a ser utilizados En la década del 90 Creo que a partir del año 95, 96 Y tuvieron bastante aceptación ¿sí? Los primeros transgénicos Que bueno, fueron soja y después maíz ¿Cierto? En función de las ventajas que tenían Para las personas que utilizaban Para los productores eh, Vale decir que es esta primera tanda, digamos, de transgénicos que se lanzaron al mercado tenían una connotación claramente económica, digamos, ¿cierto? El, el objetivo principal era mejorar la, la productividad, ¿sí? Para hacer números más interesantes. Eh, fue bueno por eso, digamos, porque realmente trajeron una ventaja si no las personas no hubiesen utilizado. Eso. Eso, eso es algo que vale la pena decir, digamos, ¿sí? Los... los Esos organismos transgénicos tenían ventajas económicas para el productor, para la persona que sembraba, ¿cierto? Y también tenían algunas ventajas eh, ambientales. En el caso, por ejemplo, de la, de la soja transgénica que citaste, existía la necesidad de usar menos herbicidas, digamos, ¿cierto? Claro que esa soja, no sé si todo el mundo sabe, pero es una soja modificada genéticamente con un gen de un organismo silvestre que le permite... ...no morir, digamos, cuando sea rociada con un, un herbicida llamado glifosato. ¿no? Ese glifosato normalmente mata a todas las plantas, ¿cierto? Y en ese caso la soja cuando es transgénica tiene un gen que le... Digamos, ...le posibilita detoxificar el glifosato y el glifosato no la afecta, ¿cierto? Pero si mueren, por ejemplo, todas las hierbas dañinas que pueden estar abajo, si ¿sí? robándole nutrientes y alterando su, o impidiendo su crecimiento. Entonces realmente las personas cuando empezaron a utilizar vieron que la, había varias ventajas, ¿sí? Eh, el cultivo de las hojas es algo que se necesita antiguamente, se necesitaba monitorar ¿sí? constantemente para, para ver la necesidad de utilizar algunos eh, productos agroquímicos, ¿sí? Y de esta forma esos productos se minimizó bastante, vamos a decir, el uso de esos productos, así, y el único digamos, elemento adicional, necesario sería el glifosato. Y ahí surgen varias cuestiones varias cuestiones eh, que vale la pena destacar. Digamos. La cuestión de la venta asociada, de vender semilla transgénica con la necesidad de la compra del de glifosato, por ejemplo. Eh, eso trae cuestiones económicas que, que son importantes, sí que de ser discutidas, ¿sí? eh, pueden ser cuestionables en determinados eh, esquemas digamos, de, de venta y trae la cuestión también del uso del glifosato el glifosato es un, un insecticida que puede ser detoxificado pero de todas formas sí tiene un acaba acaba a, a, digamos llegando a algo más que la planta uno rocía en la planta pero ese glifosato cae en la tierra sí y puede ser eventualmente también dispersado por, por el viento y sí y otras formas Entonces, es inocuo, digamos, hasta ciertas dosis, que son las recomendables, ¿sí? pero hay mucha discusión acerca de si eh, au aumentándose las dosis, por ejemplo, cuando se utiliza mal, sí, eh, de cuánto eso se acumula en la naturaleza y de cuánto eso puede afectar la cadena eh, ecológica y los propios seres humanos que, eh, que consumen. Entonces, hay varias cuestiones que... Surgiram assim, em, 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 os primeros transgénicos, que alarmaram a, la, a, a população e, com, de, certo, digamos, de certo modo, eh, uma, uma alarma justificada, digamos assim, um miedo que respondia a questões que deveriam ser um pouco mais tratadas, certo? Pero hubo bastantes presões, digamos assim, de los de actores por detrás de, de la venta e un poco se atropelló, digamos, a pesar de que hubo discusiones en los ámbitos científicos, me parece que no hubo la debida, digamos así, el, el debido tiempo de discusión para que para que la sociedad entienda un poco más. Son varias cuestiones, digamos, además de la prisa que, que se dio en torno de esos primeros transgénicos, ¿sí? no estaba muy claro cómo eso iba a afectar realmente al resto de la población, no solamente a las personas que, que plantasen, ¿cierto?, que para esa persona sí estaba claro que habría un lucro, digamos. ¿sí? Eh, en los últimos años surgieron algunos estudios que intentan ver cuánto menos ¿sí? cuánto menos herbicidas eh, de amplio espectro se utilizan sí, por causa de usar el sistema en la soja. ¿sí? Y algunos estudios muestran que un 30% menos, por ejemplo, de, de herbicida es necesario. ¿sí? A pesar de que se tengan que usar... El, el, el herbicida glifosato entonces realmente los números indican que hay algunas ventajas claras ¿sí? del sistema lo que todavía está un poco oscuro sí, y hay muchas discusiones en cuanto al propio glifosato ¿sí? la toxicidad del glifosato en la mayoría de los de los trabajos que fueron publicados cuando se utilizan las dosis recomendables ¿sí? no hay toxicidad, digamos así al menos a corto plazo Hay que tener en cuenta que, cuando uno dice a corto plazo, está hablando de 20 años por lo menos, que más o menos es el tiempo que se está utilizando la, la soja RR, sí, Roundup Ready, pero no se sabe qué va a pasar con 30, 40, 50 años. ¿sí? Eso es difícil de determinar cuando recién pasaron 20. Entonces, eh, fue importante porque yo personalmente considero que los organismos genéticamente modificados tienen bastante ofrecer tienen un potencial muy grande de resolver cuestiones complicadas, complejas, pero hasta el momento me parece que no se les dio el debido uso, digamos, no, no se usaron con la potencialidad que, que realmente tienen. Creo que cuando uno piensa en, en generar una especie vegetal, ¿sí? uno tiene que tiene que pensar eh, un poco ampliamente, digamos así, no apenas en la cuestión del lucro, sino también en la cuestión de la necesidad del papel social que cumple un cultivo. ¿sí? ¿Cuál es el beneficio que trae para las poblaciones? Me parece que hasta aquí los transgénicos, los organismos genéticamente modificados, fueron mucho más para el lado del lucro que para la cuestión social. Me, para, me pasa esa impresión, digamos así. Y eso me deja una sensación un poco de, de tristeza, porque bueno, yo como persona que conozco la técnica, yo tuve que producir transgénicos para mis trabajos de maestría, de doctorado, ¿sí? Eh, y que conozco un poco más así las potencialidades, yo trabajé un, también un tiempo en Embrapa y tengo mucha curiosidad en cuanto al proceso de producción de transgénicos, ¿no? de, de, de lo, todas las cosas que se podrían hacer, la cantidad de impactos benéficos que podrían surgir, ¿sí? y hasta ahora de eso poco se está viendo, digamos ¿sí? uno tiene cuatro cultivos transgénicos a nivel global, sí la soja el maíz la canola que es la, la colza y, y el algodón cierto hay otros muchos otros transgénicos que están siendo estudiados en la mayoría de los casos dentro de las universidades ¿sí? en Estados Unidos en Europa ¿no? en Asia en América Latina en Brapa es un claro ejemplo en Brapa tiene muchísimas eh, variedades que están siendo actualmente producidas ¿sí? y no, no es muy eh, no, es, no es, muito certo, digamos assim, o futuro de todos de estos cultivos, que é o que vai passar, tendrão aceptação, ¿sí? eh, podrán ser exportados, porque vocês sabem que en Europa há um grande rechazo ¿sí? de, por parte não só de las autoridades, sino também de la também da própria população. ¿sí? A maior parte de la tem um posicionamento com, com recelo, digamos, hacia al uso, al plantio e a alimentação con organismos genéticamente modificados eh, y eso digamos eh, ya se sentía hace un tiempo ¿sí? hubo una noticia en 2018 que o 2017 2016 digamos que a la comunidad académica sí le hizo pensar que habría un cambio en esa mentalidad sí al menos en lo que es la legislación y en 2018 eh, se tuvo Una gran desilusión por parte de la comunidad académica de los grandes centros europeos de investigación, porque una corte, eh, una corte de justicia de, de la Unión Europea eh, determinó en un fallo que los cultivos eh, realizados con una tecnología de modificación genética muy, pero muy novedosa, de la cual si quieren les puedo hablar un poco, que es la tecnología CRISPR, ¿sí? Eh, que en principio es muy diferente de lo que se venía haciendo de los organismos genéticamente modificados eh, hechos previamente, sí, pero de todas formas, aún con, con las grandes diferencias, con la sofisticación que tiene este sistema, ¿sí? las plantas generadas con ese sistema deberían seguir las mismas, ¿sí? eh, las mismas leyes, digamos así, la misma reg reglamentación que los cultivos transgénicos anteriores, ¿sí? los que eran hechos por las técnicas eh, anteriores. Y, bueno, para el problema de eso es que una planta hecha con CRISPR es muy diferente que una planta transgénica hecha con la tecnología anterior, ¿sí? Eso está muy claro para los científicos, así, no hay dudas, ¿no? Es como comparar, digamos así, el trabajo que puede hacer sin desmerecer ninguna profesión, ¿cierto? Pero lo que hace un un carnicero, ¿sí? un azoguero y lo que hace un cirujano. Es todo cortar carne, ¿cierto? Pero hay una diferencia, ustedes entienden esa diferencia, está muy claro. No, es exactamente lo mismo, cuando uno hace una planta transgénica con esa tecnología antigua es como un carnicero cortando ¿sí? cortando una res. Y cuando un científico hace una planta con CRISPR, con la tecnología CRISPR, uno está haciendo ¿sí? el trabajo de un cirujano, más o menos.
2: Eh, qual é a diferença entre os transgênicos e a seleção genética?
1: Bom, bueno, eh, essa é outra questão que, que vale a pena discutir um pouco, porque o ser humano faz modificação genética de, de outros organismos desde tempos imemoriais. Sí? há eh, muitas espécies que, que foram modificadas genéticamente por la mano do homem. sí creo acho que la, la más emblemática es eh, en los animales es el, el perro sí el can que es eh, un gran compañero así de, de los seres humanos desde hace aproximadamente 30.000 años o sea hay registros bastante bastante antiguos digamos que muestran que el ser humano ya tiene ¿sí? ya entendió que es posible modificar la naturaleza sí Y en momentos donde lo, el conocimiento que tenían estas personas ¿sí? era muy, pero muy inferior al que tenemos en la actualidad. ¿Cierto? Entonces, esos, fíjense que eso llama la atención, porque significa que no se necesita ser muy letrado para hacer mejoramiento genético. A pesar de que sabemos que es muy complicado, la genética es muy complicada. ¿sí? La genética está llena de reglas que son súper complicadas. ¿Cierto? Yo tuve dificultades para entenderlas, yo tengo dificultad para enseñarlas, mis alumnos tienen dificultades para entenderlas, es porque son complicadas. Fíjense que cuando Mendel propone su, su sistema, digamos así, cuando Mendel habla de genes por primera vez en la historia de la humanidad, él no habló bien de genes, ¿sí? se refirió a entidades que estaban en algún lugar dentro de los organismos que eran responsables por las características hereditarias. Y muy probablemente cuando Mendel presentó eso, ¿sí? en la mitad del, la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? tal vez los propios científicos que estaban escuchándolo no llegaron a entenderlo. ¿sí? Se demoraron ¿sí? unas décadas ¿sí? hasta que en el año de 1901, tres investigadores independientes llegaron a las mismas conclusiones que Mendel. ¿sí? Entonces eso muestra que a pesar de que la genética es muy complicada, ¿Sí? Y cada vez vamos entendiendo un poco más, todavía no la entendemos completamente. Pero no es necesario entender todo eso para poder utilizarla. Por eso hace 30.000 años alguien hizo de un lobo un perro. Claro que en un proceso largo, ¿cierto? Estamos hablando de, de tiempo evolutivo. Y es así también que hace sí, 30.000 años ¿sí? los seres humanos crearon el maíz, ¿no? el humilio a partir del teosinte, ¿sí? en la meseta mexicana, y es así que se hicieron la mayoría de las especies que hoy nos alimentan, ¿cierto? Entonces, el proceso de mejoramiento genético es muy, pero muy antiguo, ¿sí? Lo que pasa hoy en día es que justamente todo ese conocimiento que se fue acumulando, sí, eh, a pasos agigantados desde la revolución industrial, todo ese conocimiento que, que estamos teniendo, eh, la explosión, ¿Sí? de la genética en el siglo XX, viene el inicio del siglo XX, la fusión con la bioquímica, que, que permitió generar lo que hoy conocemos como biología molecular, que a partir de la década 70 permitió sí, que ahora se pudiese, digamos, meter la mano dentro de los genes, manipular genéticamente los genes, ¿sí? bloques de, de, de ADN. Porque antiguamente lo que se hacía con el mejoramiento genético eran cruzamientos, ¿Sí? Se hacían cruzamientos, se elegían los progenitores, y a partir de ese cruzamiento se mezclaban muchísimas cosas. Eso es otra cosa que, que vale la pena destacar. Cuando las personas dicen que se hace un organismo genéticamente modificado y no se sabe qué es lo que va a surgir, ¿sí? fíjense que eso también pasa cuando uno mezcla dos individuos. ¿sí? ahí Hay miles de genes que se están mezclando, sí y habrá que seleccionar, habrá que aplicar alguna metodología... ¿Sí? Hoy en día las metodologías son muy matemáticas, mucha estadística, el mejoramiento genético está sustentado en la estadística, pero antiguamente ¿sí? era sustentado por el análisis de las personas, del mejorador, el que hacía perros, el que hacía caballos, el que hacía palomas, ¿sí? tenía su, su, su método. Hoy en día, como les digo, se siguen usando esas técnicas las de llamada mejoramiento tradicional, ¿sí? que están fuertemente sedimentadas en, en la estadística. Lo que pasa en la actualidad sí, es que ahora podemos manipular ¿sí? específicamente regiones del genoma. ¿Eh? Una región que nos interesa porque tiene una característica. Podemos retirar ese fragmento del genoma de un organismo y colocarlo en otro organismo. Y ahí es que surgen los transgénicos. Los transgénicos tienen ese nombre justamente por tener un gen de otra especie. Esas cosas ¿sí? que empezaron en la década de 70 ¿sí? fueron refinándose y a una velocidad que ustedes no se imaginan. ¿sí? Y hoy en día tenemos una, unas nuevas posibilidades, y ¿sí? hoy eh, estamos en este momento de la historia, estamos ante el surgimiento de no, una nueva área de la ciencia, llamada biología sintética. Eh, a mí me gusta pensar en la biología sintética como si fuese la ingeniería genética 2.0. ¿sí? Es una cosa un poco más... Sofisticada. Creo que todo el mundo ya escucha hablar de ingeniería genética y tiene mucha noción de lo que es la ingeniería genética. La ingeniería genética es el conjunto de técnicas que permitieron tener los transgénicos que hoy comemos. El maíz transgénico, la soja transgénica, la canola y, y el algodón, ¿cierto? Y como les decía, fueron bastante importantes porque permitieron que los primeros organismos genéticamente modificados pudiesen salir del papel y tornarse una realidad pero también tenían una serie de problemas, ¿sí? y algunos todavía están en vías de resolución. Pero lo, la biología sintética ¿sí? toma todas las cosas que la ingeniería genética inició y las refina. Entre ellas, por ejemplo, lo que mencioné recién, la forma de obtener organismos genéticamente modificados está cambiando. ¿sí? La biología sintética permite que eh, técnicas como CRISPR ¿sí? hagan modificaciones muy, pero muy detalladas. ¿Sí? tanto así que al ritmo que estamos yendo, de aquí a poco va a ser virtualmente imposible saber si un organismo es genéticamente modificado, para que tengan una idea. ¿Sí? En, en la soja transgénica, por ejemplo, uno hace un análisis ¿sí? por PCR, más o menos el mismo que se hace para detectar si el virus existe en una persona o muchísimas otras aplicaciones, esa técnica ya no va a ser útil para poder saber si, si un organismo, si una planta, o una bacteria, o un animal, está genéticamente modificado. Ah, estamos muy cerca de conseguir eso, pero probablemente en los próximos años ya sea una realidad. Hay, hay muchos eh, procedimientos que están apuntando a eliminar las, las huellas, digamos, de la manipulación genética. O sea, hacer la modificación, que muchas veces la modificación puede ser, por ejemplo, cambiar un único nucleótido, de toda la secuencia de los mil eh, millones de pares de base que tiene un ser humano, yo podría cambiar un, ¿sí? Un nucleótido. ¿no? Desde que eso tenga un impacto que me interese. Y es muy difícil saber, ¿sí? Porque el cambio de un nucleótido es un evento que sucede naturalmente. Nosotros tenemos cambios de un nucleótido en una generación, pero de a montones. Nuestro genoma no es algo fijo, no es algo estático. Sufre mutaciones por varias cuestiones, por cuestiones ambientales, por... Sí, alimentación por exposición a, a algún agente mutagénico, eh, radiación solar. Entonces, las mutaciones son una realidad, nosotros tenemos mutaciones constantemente. Claro que hay mecanismos de reparo, sí pero la mayoría de ellas pasan, como dicen en portugués, pasan batidas. cierto Entonces, ese tipo de cambios, ¿sí? si se hacen con la tecnología de CRISPR, con una determinada finalidad, sería prácticamente imposible de predecir. Entonces estamos hablando de cosas que son bien diferentes sí, a, a lo que veníamos obteniendo anteriormente. Entonces, en relación a esa pregunta, ¿sí? la modificación genética es algo muy amplio y muy antiguo. Fue cambiando a lo largo del tiempo sí, y nos llevó ¿sí? ese largo camino a lo que tenemos hoy en día, a la biología sintética, que es la gran promesa de, del futuro, ¿verdad?
2: A, a manipulação genética, né, por causa dos filmes e tal, e de toda essa coisa de ficção científica, parece uma coisa assim, super futurista e tal. E isso acaba criando alguns mitos. Né? O cinema, enfim, a, a televisão cria alguns mitos e alguns desses mitos <coughs> é, acabam a, atrapalhando né, esse trabalho com, com a manipulação. Quais são os principais mitos que que a gente ouve disso, de doenças causadas pela manipulação dos alimentos ou mutações é, é, ruins em seres humanos e animais? Quais são
1: os principais mitos? Eh, eu acho que se pode categorizar em dois grandes grupos. Eh, por um lado, como, como estamos falando de alimentos, lo que uno es en la salud humana, o primeiro que você pensa é na saúde humana ou saúde animal. E... En ese caso, ¿sí? Es una preocupación que, que está basada en justamente eso. Estoy colocando un gen en un ambiente con otros genes que previamente no estaban juntos, digamos, ¿cierto? Esa manipulación genética es eh, novedosa. Nadie, nadie, digamos, había hecho eso anteriormente. Y cabe preguntarse, ¿será que eso no altera el patrón de expresión de otros genes, los genes que ya estaban ahí, ¿sí? los que van a ser ahora vecinos? ¿Será que no habrá una alteración? ¿Y por qué eso realmente sucede? Cuando hay unos eh, elementos genéticos que todo el mundo tiene, todas las especies tienen, llamadas transposones, que tienen la capacidad, están dentro del genoma, como se fuesen parásitos, ¿sí? parásitos genéticos, eh, que en determinadas situaciones pueden salir del lugar donde están e insertarse en otro lugar del genoma. Y en muchos casos se vio y fue así que fueron descubiertos estos elementos, eh, pueden alterar el patrón de expresión de esos genes nuevos vecinos, ¿cierto? Entonces también cabría preguntarse si el hecho de colocar un gen de una bacteria, por ejemplo, en una planta, no alterará ¿sí? a los genes vecinos. Entonces, realmente hay una, una justificativa. Eso, por ejemplo, con lo que les mencioné, con, con la tecnología de CRISPR, ¿sí?, eh, vean que se minimiza bastante porque ahora yo puedo decir dónde quiero insertar el gen esta tecnología me permite saber exactamente dónde va a ser hecha la modificación genética con las técnicas antiguas no se sabía uno colocaba, alargaba digamos así el transgen y donde él se insertaba a veces en más de un lugar ¿sí? en más de un cromosoma eh, ahí uno tenía que correr atrás tenía que secuenciar el genoma en la región del genoma para ver dónde se insertó. Y después hacer los análisis de comportamiento. ¿Cómo se comporta ese transgén? ¿Hay alguna alteración además de, la, de las pretendidas? ¿Hay otros efectos colaterales? ¿Cuáles son? Entonces, antiguamente, eh, hacer un transgénico llevaba bastante tiempo. Y sí, a veces ha llegado hasta hasta una década. El, el evento de transformación capaz que en dos o tres años ya estaba listo, pero los análisis posteriores eh, eran, eran bien complicados, bien tediosos. Entonces... Ahora, con esta tecnología de CRISPR, uno puede al menos cerciorarse ¿sí? de que está yendo hacia el lugar donde uno uno planeó. Entonces, eh, cambió bastante no, eh, es, esa nueva forma de, de producir cosas. Y una de las cosas que siguen siendo un problema en esa, en esa cuestión de los, digamos, de los miedos y mitos a los transgénicos es la cuestión ambiental, ¿cierto? ¿no? Porque, como, como ya les decía, la cuestión de la alimentación, de, de, de problemas en la salud que podrían tener, creo que hay un consenso bastante grande que la mayoría de los transgénicos no es perjudicial, no tiene como ser perjudicial, más eh, que lo que era la planta previamente dicha, porque ustedes saben que cualquier cualquier planta puede ser tóxica, dependiendo de lo que uno coma y de, de cuánto coma. si sí, Las plantas son maquinarias bastante versátiles, si ¿sí? una, una planta, por la propia cuestión de su crecimiento, necesita enfrentarse a diversos eh, peligros, digamos. ¿sí? Puede ser herbívoro, puede ser algún depredador, algún parásito, alguna bacteria, algún hongo, ¿sí? condiciones ambientales como sol extremo, falta de agua. ¿sí? Entonces, eso hace que las plantas tengan una riqueza de respuestas. Las plantas consiguen modificar su respuesta en función de, la, de las características en las cuales están viviendo. Entonces, las plantas no son tan inocuas como uno acostumbra pensar. Esa cosa que uno dice, bueno, si me duele el hígado, me tomo un té de boldo y listo. si sí, Uno tiene esa, esa noción. ¿sí? Es cierto que muchas plantas tienen principios activos eh, con, con acción farmacológica, pero también es cierto que necesitamos tener ciertos cuidados. ¿sí? En algunos casos, ¿no? principalmente las, los que ya están muy sedimentado por el conocimiento popular, tal vez no haga tanta falta, pero en algunos otros casos, cuando se descubre una droga nueva, uno no puede salir tomando un té de tal cosa, ¿sí? tan, así tan a la ligera. En algunos casos, al menos. Y entonces, en ese sentido, las plantas ya ya necesitan un cierto cuidado, ¿sí? digamos, eh, algún cuidado para, para la ingesta, para el consumo. ¿sí? Y, y en ese sentido... Colocar un, un, un transgen principalmente por la tecnología CRISPR, no es muy diferente, digamos, del, del, del proceso normal de, de generación de plantas modificadas genéticamente. ¿Cierto? Hay, claro, casos de, por ejemplo, de, de reacciones alérgicas que se, se pueden desatar, digamos, principalmente con la tecnología anterior. Ahora, la cuestión ambiental, que es el segundo gran grupo de preocupaciones, dijimos, la cuestión de la salud, ¿Sí? humana y animal, y el otro gran bloque sería la cuestión ambiental. Ahí sí, ¿sí? hay cuestiones que todavía no fueron resueltas. Porque hay varias preocupaciones ¿eh? Eh, que, que son bastante más que mitos, digamos, ¿cierto? Eh, son realidades, digamos, miedos basados en realidades. Uno de ellos es la de la dispersión ¿sí? de, de genes. Cuando uno coloca en, digamos, en una especie vegetal un determinado gen, uno espera que ese gen no se escape ¿sí? y en algunos casos esos genes pueden escaparse porque las plantas tienen mecanismos de reproducción donde muchas veces las, las gametas así no los las células sexuales son vehiculizadas por el viento por la lluvia sí por por el aire sí por por el agua o por animales y entonces realmente esos genes viajan con, con con las gametas y viajan con las semillas también, sí pero principalmente eh, lo que preocupa es la cuestión de esas gametas, de esas células sexuales ¿sí? que, que vuelan hacia otras plantas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las plantas que son utilizadas actualmente tienen un pariente cercano a la naturaleza, la mayoría, no todas, pero la gran mayoría. sí Y cuanto más cercano sea ese parentesco, entre la planta cultivable modificada genéticamente y la planta salvaje, sí, que es relacionada por parentesco, más chances tengo de que esas semillas, de esas, digamos, eh, esas decametas, sí, esas células sexuales viajen, sí, llevando estos genes nuevos, cierto. Entonces es realmente un caso de preocupación. Es por eso que es importante. ¿Sí? tal vez la decisión más sabia cuando uno se habla cuando uno habla de transgénicos es que haya una, un análisis caso a caso. En lugar de hacer legislaciones que sean súper, eh, digamos, abarcativas, ¿sí? algunos conceptos que, que se aplican a muchísimas plantas, lo más interesante sería que, al menos en las primeras décadas, ¿sí? la legislación vaya planta por planta, que se analice si esa planta, en el lugar donde es cultivado ¿Sí? Esa planta modificada genéticamente. ¿Tiene parientes cercanos en, digamos, en los campos eh, anexos? ¿Sí o no? ¿Si la dispersión es hecha por el viento? ¿Sí o no? ¿Si la dispersión es hecha por animales que están presentes en la región? Todas esas cuestiones son importantes porque realmente los genes se escapan. Claro que, claro que, esa eh, ese escape no es tan pronunciado como como uno imaginaría, digamos. ¿Cierto? Eh, porque muchas veces el, el mismo proceso de mejoramiento genético, torna a las plantas un poco, a pesar de que tienen sus parientes comunes, cercanos, digamos así, las aleja genéticamente, ese proceso. Entonces no es tan fácil que se cruce, sí eh, pero pero existe. Para algunas plantas es muy probable, para otras plantas es muy difícil. El maíz es un ejemplo eh, clásico. ¿sí? Los parientes cercanos del maíz ya se extinguieron probablemente ¿Sí? Esa planta fue tan modificada genéticamente, el maíz y ¿sí? el, el milio, que si uno mira, coloca lado a lado una planta de maíz con el teocinte mexicano, el que se encuentra actualmente, no hay cómo ¿sí? imaginar que esa planta derivó. ¿sí? Porque el teocinte tiene unos granos que son pocos granos, ¿sí? una espiga con pocos granos, muy duros, muy duros, ¿sí? con poquísimo contenido de carbohidratos, ¿sí? y a nadie se le ocurriría comer teosinte, cierto Sin embargo, ese es el parientes cercanos. Pero para otras especies, los parientes cercanos, los que están ahí, son bastante cercanos. Entonces, en esos casos, donde respondo a la pregunta de Luis, sí, hay, hay un, un miedo que es justificado. Otro miedo, por ejemplo, es el escape de los genes llamados marcadores. Ese es otro problema que todavía no fue resuelto, está siendo muy estudiado, que es el caso de los marcadores, eh, los genes marcadores. Es un gen que cuando uno toma la decisión de hacer una planta transgénica modificada genéticamente ¿sí? para auxiliar el proceso para que ese proceso funcione uno necesita colocar un gen marcador ¿cierto? uno toma una parte de la planta que va a ser modificada genéticamente coloca el transgen con un gen marcador entonces eso permite saber para el investigador que está realizando esa modificación genética si la cosa está funcionando si sí, un marcador ¿sí? que se puede seguir el problema es que esos marcadores después quedan en las plantas o sea, quedó el transgen y quedó marcador. En muchos casos, esos marcadores son de, de dos tipos. O resistencia a antibióticos o resistencia a herbicidas. ¿Sí? Y ahí vienen los problemas. Dependiendo de, de lo que, cu cuando se hizo la planta transgénica, cuál fue el gen marcador que se colocó, uno tendrá que tener más o menos cuidados. Ahí volvemos a esa cuestión que es importante ver planta a planta. Analizar completamente si ¿sí, cuando se va a tomar una, una decisión porque en ese caso fíjense lo que pasaría si sí, para obtener una planta digamos de poroto sí eh, modificado genéticamente yo estoy colocando un marcador sí un marcador eh, de selección que es un gen de resistencia a un herbicida sí entonces a mí me permite saber si mi proceso está funcionando pero cuando obtengo al final la planta de poroto transgénico sí y, y esa planta es cultivada y se escapan los genes hacia otras leguminosas, ¿sí? que es una familia grandísima, ¿sí? y ese gen de resistencia de alguna forma consigue dispersarse. ¿no? Una vez que entro a las poblaciones naturales, eso ya me corre por su suerte, pero lo más probable es que se extienda, digamos, ¿cierto? Entonces realmente los peligros eh, son, son reales. En ese respecto, hay bastantes trabajos para gerar plantas modificadas geneticamente livres de genes marcadores. É uma coisa recente, todavía não chegou ao mercado, pero muito provavelmente, nos próximos eh, em os próximos anos já tengamos los primeros las primeiras plantas modificadas geneticamente libres de marcadores. É, então você tem citado ao longo do das perguntas, né, algumas
0: alguns tipos de alimentos, né? O milho, falamos da soja, quais os principais grupos aí que, que nós temos hoje que são manipulados geneticamente? Bom,
1: bueno, manipulado geneticamente eh, como como eu eh, Podíamos pensar em estes organismos geneticamente modificados da alimentação como um grande iceberg, certo? Porque o que nós vemos é uma pequena parte. Hoje em dia temos comercializadas pouquíssimas espécies. Temos eh, la canola, sí, que en, en América Hispania se llama colza. Tenemos el algodón, ¿sí? BT, maíz BT y la soja RR. Eh, creo que en Argentina se está por liberar un trigo ¿sí? eh, modificado genéticamente. Y así, eso es lo que, lo que hay en la actualidad. Pero hay muchas plantas que están en proceso, digamos así, tal vez en los próximos años... Y hay muchísimas que tal vez se demore un tiempo más. ¿no? Eh, en Barapa tiene muchísimas muchísimas variedades. Eh, y esto, le decía, por un lado, es a mí me parece interesante, porque me parece una gran herramienta, una herramienta que puede resolver muchos problemas. Solo que hasta aquí, esa tecnología no fue utilizada pensando mucho en la cuestión de, del impacto social, más en la cuestión del impacto económico, me parece. No tiene nada de malo en principio, pero a mí me hubiese gustado que avanzasen esas dos frentes, ¿eh? que, que hoy en día tengamos transgénicos que resolviesen otro tipo de problemas, que en, en, en mi visión son más interesantes. Por ejemplo, a mí me encantaría que haya plantas que creciesen, que tuviesen una tolerancia aumentada a la sequía, por ejemplo. Ustedes saben que hay grandes regiones del mundo, Brasil tiene varias, Argentina tiene varias regiones donde no se puede plantar porque el régimen hídrico de las lluvias no lo permiten, cierto. Esos son suelos que eh, de repente una parte del año tienen un, una buena precipitación, pero de repente otra ya no. Entonces ahí tenemos un, un nicho inexplorado, sí. No hay a la venta especies vegetales que modificadas genéticamente tengan la capacidad de prosperar en otros suelos, fuera de las áreas nobles, ¿cierto? Entonces eso creo que sería fundamental, porque cuando uno habla de agricultura, ¿sí? habla de un proceso muy antiguo también, ¿no? los seres humanos eh, trabajan con plantas para tornarlas más interesantes desde el punto de vista de la producción, hace miles de años, ¿cierto? En la década del 40, ¿sí? del siglo XX, surge la llamada la Revolución Verde, que fue un gran avance en, en la en, el, en la agricultura, digamos así, porque a partir del uso de algunos productos químicos, de algunas prácticas ¿sí? eh, mecánicas, al uso de maquinaria, ¿sí? un, un paquete de acciones permitió aumentar la, la productividad. Porque en aquel momento se hablaba mucho del hambre en el mundo y todavía se habla, de hay regiones del mundo que eh, realmente hay, hay mucha escasez. Pero con el tiempo fueron surgiendo algunos problemas, como el acúmulo de, de algunos de estos productos químicos, de los llamados pesticidas, en la cadena alimentaria. Entonces, se empezaron a escuchar las primeras alarmas de que realmente la revolución verde no fue tan verde como podría haber sido, sí, y que no resolvió el hambre en el mundo. Entonces, sí, sí una de las cosas que nos enseñó la revolución verde es que el hambre no se cura con tecnología. El hambre se cura con políticas. Es una cuestión que puede ser auxiliada, claro, sí, pero si no se toma la decisión política correcta, probablemente no se resuelven en grandes males. Y la ingeniería genética ¿sí? siguió por el mismo camino. ¿sí? Cuando cuando se intentó de alguna forma convencer sí, a la, a la sociedad de que era necesario manipular genéticamente, muchas veces se usa ese argumento, el argumento del hambre mundial, etcétera. Pero bueno, de nuevo, Probablemente la ingeniería genética ni la biología sintética conseguirán frenar el hambre en el mundo, porque es una cuestión más política que técnico-científica. Entonces, eh, tenemos apenas es, esos cuatro cultivos, pero podríamos tener muchos más. Yo quisiera ver esos otros. Quiero ver cultivos que resisten a virus, quiero ver cultivos que resisten a condiciones eh, y de, de, a, ambientales extremas, mucho calor o mucho frío, quiero ver plantas que consigan producir más aminoácidos esenciales ¿eh? y tornen más ricos desde el punto de vista nutricional, que produzcan vitaminas, ¿sí? en algunos casos hasta vacunas, o sea, es una potencialidad muy grande que hasta ahora fue mezquinamente aprovechada apenas por la cuestión económica.
2: Professor, eu queria aproveitar que você falou né, da, da tecnologia e da, a, essa relação entre tecnologia e fome, e assim, esse processo de, de manipulação genética é um processo bem novo e bem tecnológico, e a gente sabe que isso tem um custo, né? Essa tecnologia, ela está acessível para o pro pequeno produtor, para aquele agricultor familiar, como que ele lidar com isso? A gente sabe que eh, o milho, por exemplo, é um grande exemplo de que tá, ele está bastante manipulado. Mas e as outras coisas? Eh, isso, Essa tecnologia é acessível ao, ao pequeno produtor, ao, ao agricultor familiar?
1: Bom, bueno, na verdade, na verdade, não. Se si eu que resumir em uma única palavra, diria que não. Mas é uma questão complexa, certo? Porque até aqui, digamos... ¿Sí? la producción de organismos genéticamente modificados eh, giró en, en, ese, en, en ese eje, digamos así, de industria-universidad, industria-academia, ¿cierto? Y los, 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 grandes, los grandes emprendimientos surgen, en la mayoría de los casos, en instituciones de enseñanza, digamos, en universidades. Pero el dinero, ¿sí? en muchos casos, está disponible en los inversores. Entonces, uno tiene que salir primero a convencer a un inversor, sí, y ahí entra necesariamente la cuestión de las patentes, ¿no? porque ningún inversor pone dinero si no está seguro de que va a obtener algún rédito económico. Y ese es un largo camino que, que en América Latina estamos en, en recién empezando, ¿sí? empezando a salir de, del papel. Falta una cultura de la innovación sí, que nos permita un ambiente de trabajo seguro, que sea seguro para todos, que sea seguro para la universidad y que sea seguro para la para el inversor, ¿cierto? para que los inversores se aproximen, ¿sí? Y tal vez este sea el momento ideal, porque como les decía, hasta aquí, hasta hasta hace poco tiempo, digamos, hasta 2016, 2017, 2018, hacer un transgénico era una tarea bastante complicada, digamos, ¿sí? A partir de la llegada de esta técnica nueva, CRISPR, sí, la cosa quedó más simple, no que sea fácil, ¿cierto? Sino que es apenas más fácil, ¿ok? Entonces, de cierta forma, el escenario actual en, en los laboratorios, sí, cambió, porque lo que antiguamente demandaría un gran centro tecnológico, sí, una bueno, universidad, muchísimo, muchísima infraestructura, eh cambió bastante, entonces hoy en día se puede hacer transgénicos ya en laboratorios de, digamos, mediana complejidad, no solamente en los de alta complejidad, ¿sí? Entonces yo ya aumenta el número de actores, ¿sí? En la producción de transgénicos, pero todavía no está el escenario eh, político, digamos, ¿sí? Todavía no tenemos esa cultura de, de pensar en la, digamos, en la innovación en el campo agrícola, Ustedes deben escuchar que se habla mucho de innovación, de emprendedorismo, pero nunca nadie habla de emprendedorismo en ese ámbito, ¿sí? de, de, de pensar en qué cosas nuevas se pueden hacer en la agricultura. ¿sí? Casi siempre se gira en torno a las plantas eh, ya más aceptadas, digamos, de las plantas modelo, las plantas que, man, que alimentan el mundo, el arroz, el trigo ¿sí? eh, y el maíz. Poco se piensa, pero no solamente en la cuestión de producción, de transgénicos o organismos genéticamente modificados en toda la agricultura hay yo creo que hay, hay un descaso hay un abandono de esas de esas plantas eh, marginales y ahora fíjense que tenemos una serie de posibilidades que nos permitiría nos podría permitir atender esas otras demandas ¿por qué les digo eso no solo por CRISPR no solo por la biología sintética sí sino por otras cuestiones Ustedes saben que en el año 2000 se secuenció el genoma humano, ¿sí? se hizo el primer bosquejo del genoma humano, está disponible y de, desde el 2000 para acá fue cada vez puliéndose ¿sí? y mejorando. Pero además de eso, ¿sí? el secuenciamiento del genoma humano trajo eh, una ampliación de esa área, que hoy en día se conoce como genómica. ¿sí? La genética dio lugar a la genómica, que es secuenciar genomas y ver qué elementos hay dentro, qué tipo de genes están ahí adentro. ¿sí? Claro, en el contexto de los seres humanos, eso implica salud, ¿sí? bienestar, ¿no? el lifespan, ¿no? El, la duración de, de, de la vida, etcétera Pero saliendo del, del eje humano, sí y también saliendo de los animales, donde tenemos la cuestión de la producción y, y esas cosas, en el caso de, de las plantas tenemos muchas posibilidades. Las plantas son recursos... ...inagotables de tejidos, de alimentos, de fármacos, de nutrientes, de, de, de muchísimas cosas. Entonces, si eh, conseguimos aplicar la genómica a esas otras plantas, sí, que muchas veces son olvidadas en función de, de lo que produce más, ¿sí? tal vez empecemos a tener respuestas en otras áreas. Porque fíjense la cantidad de cosas que uno tiene localmente, que no existen en otro lugar del mundo y por eso nunca uno ve ¿no? una modificación genética. No estoy hablando solo de transgénicos, cualquier, cualquier mejora genética que uno pueda hacer en una planta local, ¿sí? depende de que ese país ¿sí? eh, asuma un proyecto de mejoramiento genético. Pongan el caso del ñame, por ejemplo, ¿sí? o cualquier otra variedad así de, de, de esos cultivos que son eh, secundarios, ¿sí? y que pierden espacio para la para la papa, para la batata, ¿sí? para la mandioca. ¿Sí? Eh, hay, hay muchísimos tubérculos que podrían ser eh, usados en ese sentido y eso traería como beneficio, por ejemplo, que un país aumentase su segura, seguridad alimentar porque podría ¿sí? producir diferentes variedades de, de, de tubérculos que se adapten a la microregión y no depender de la mandioca o de, la, ¿sí? de cosas que... Sí, obviamente que funcionan, claro, cierto Pero por ahí no no es lo ideal en el, en el contexto que yo estoy ¿sí? Entonces, este es el momento Donde hay muchas herramientas disponibles La genómica es una ¿sí? La modificación genética es otra Pero no parar en eso Yo creo que las respuestas son complejas No podemos depender pura y exclusivamente de cuestiones técnicas De desarrollos técnicos Que son importantísimos Yo adoro la manipulación así, Soy un entusiasta Sueño, como fíjate, me, me despierto y me voy a dormir pensando en alguna cosa que, que estoy hablando con mis alumnos o con mis, co, mis colegas. Yo amo eso. Pero entiendo también que no todo depende de la cuestión técnica. ¿sí? La cuestión técnica en sí ya es muy difícil. ¿no? Para que tengan una idea, modificar genéticamente una planta es un trabajo de sentarse con libros de bioquímica, libros de genética, de biología molecular, ¿sí? de. En intentar indagar cómo las cosas se juntan de una forma que no es aparente, un rompecabezas que faltan piezas, ¿sí? Y después tomar decisiones y elegir caminos, trazar estrategias, llamar actores, llamar alumnos, llamar eh, maestres doctores y decir, bueno, vamos a hacer esto, ¿sí? Dar formato a un proyecto, ¿sí? La universidad es un lugar ideal que permita hacer eso y empezar un largo camino, un largo sueño, digamos, ¿sí? Para obtener una planta muy fijada es muy difícil si ¿sí? no es algo fácil pero no es todo ese conjunto de cosas para generar un, un producto genéticamente modificado es apenas la mitad hay cuestiones políticas si ¿sí? hay cuestiones ambientales es mucho más amplio es importante que la sociedad asuma sí no solamente restringiendo y prohibiendo cosas porque fíjense lo que pasó, yo creo que más temprano les dije, ¿eh? es importante que la sociedad asuma un papel de vistoría, de, de controladoría, pero que no se quede en apenas la cuestión del miedo. ¿Cierto? Como pasó en Europa. En Europa, eh, como les dije, en 2018 había una gran expectativa en los grandes centros de producción de organismos genéticamente modificados para ver qué es lo que esta corte fallaba. Y tuvo un, un fallo, así, retrógrado, porque colocó ¿sí? como herramienta evaluativa una cosa que había sido hecha en 2004, me parece, ¿sí? para cosas que ni existía CRISPR en esa época, y las técnicas de, de, de producción transgénico eran más, avanz más atrasadas que las que existían en 2015, por ejemplo. Y como consecuencia de eso, ¿qué pasa? Los inversores obviamente empiezan a huir ¿sí? de, 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 la, de los grandes centros donde esos nuevos transgénicos, los nuevos OGMs, esos que son interesantes, pueden estar siendo generados. ¿Y cuál es el resultado global de eso? Que en la actualidad tenemos esos cuatro cultivos de organismos genéticamente modificados que van a seguir ahí. Esa corte no va a impedir que, que, que el maíz transgénico, que la soja transgénica, ¿sí? van a seguir vendiéndose. ¿sí? Lo único que hizo eso es que las, las potencialidades nuevas sean cortadas de raíz, precisamente. Van a pasar muchas décadas para que Europa ¿sí? revierta eso y diga, ah, realmente, estamos perdiendo una oportunidad. Entonces tenemos el peor de los dos mundos, porque lo que lo que salió, digamos así, no digo mal, pero que podría haber sido salido mejor, los, los organismos genéticamente modificados que actualmente son vendidos, que tienen sus, digamos, sus, sus cuestiones, ¿cierto? Podrían ser mejores, pero están ahí y están siendo vendidos, y van a seguir siendo vendidos. Y aquellos que podrían venir para traer mejoras sustanciales, con un perfil social mejor, no van a salir del papel. Entonces, es importante ¿sí? que se entienda la complejidad del proceso. No se pueden tomar decisiones simples. Eh, estamos acostumbrados a tratar de decir por el sí o por el no. Estamos huyendo como sociedad del debate. Nos tenemos que poner contra o a favor de los transgénicos. Parece que hoy en día todo eh, es así. Esas son, son decisiones que son terriblemente malignas. ¿sí? Nada es sí o no. En muchos casos, como le decía... Hacer caso a caso, planta por planta, ¿sí? escuchar a vários sectores, não apenas a opinião técnica e não apenas a opinião política, e não, ¿sí? en principio, creo que seria não ceder al miedo. Creio que a humanidade nunca cedia al miedo, não sei sé por que agora, para o caso de los OGMs, eh, se acuó tanto, certo? Eu creo que en todo avance científico, tecnológico, ¿sí? por si sí só, não é malo ou bueno, certo? la energía nuclear está ahí, no podemos decir si es mala o es buena per se, ¿no? Los organismos genéticamente modificados están ahí, ¿no? no podemos decir si son malos o son buenos. Las vacunas están ahí y no podemos decir si son malas o son buenas, ¿cierto? Pero fíjense lo que pasa, fíjense el florecimiento de los grupos antivacunas. ¿Por qué? Porque asumieron tácitamente que es algo malo, ¿Cierto? basado en tal vez un trabajo de una persona que publicó un dato estadístico, sacado de contexto que hay un caso cada no sé cuántos millones que puede dar una reacción colateral. Pero si, si uno fuese a seguir eso, si ¿sí? uno no se podría subir a un avión, no cruzaría una calle, no prendería la ducha, porque hay una probabilidad estadística, el riesgo cero no existe. Entonces siempre estoy expuesto a un riesgo. Cuando uno saca las cosas de contexto, ¿sí? pierde esa noción, esa capacidad de decidir con inteligencia. Por eso tenemos grupos antivacunas están ahí, ¿sí? Y hay de todas las profesiones, de todos los niveles sociales. No es una cuestión de ignorancia, es una cuestión de falta de madurez como sociedad. Nos falta madurer, madurez, madurar, digamos así, como sociedad, esa cuestión de entender que el proceso científico, la ciencia, es compleja. No podemos ser facilistas y querer respuestas de sí o no.
0: Profesor, eh, pegando carona en esa nessa grande controvérsia, né? essa simplificação da gente dizer colocar toda a responsabilidade na técnica, né, nessa tecnologia, e não no uso que se faz dela. Né. É, e também casando com, com o que o Luiz trouxe, né, essa preocupação também com o, com o pequeno agricultor, né, agricultura orgânica. A gente viu nesse contexto de pandemia né, uma preocupação é, bem ampla por parte da população na busca por alimentação mais saudável. Então, isso impactou de forma muito positiva o crescimento da agricultura orgânica, né? principalmente nos, nos grandes centros. É, a gente trazendo essa, essa reflexão né? dessas tecnologias é, de aprimoramento da, 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 genético né? dessas das plantas, dessas, desses cultivares, né? é, para esse pequeno agricultor, para a agricultura orgânica também. Você citou em algumas, alguns momentos da sua fala né, exemplos como a Embrapa, né, que são é, um exemplo importante de instituição pública que, que atua nessa distribuição das tecnologias. né? Eu então, acho que essas instituições como a Embrapa, as universidades públicas, né, dentre outras instituições, acho que tem um papel fundamental em, em distribuir essas tecnologias também. Né, sejam elas em sementes já 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 prontas né, para o cultivo, como também na distribuição desse conhecimento. O né? que, que você pode nos falar um pouquinho sobre esse processo de compartilhamento de conhecimento também, professor?
1: Novamente, é uma questão complexa, certo? De novo, não se pode ou estar de um lado ou estar do outro. Todo mundo quer conversar, essa é uma realidade, e creo que quando vai falar de um tema complejo pode partir de consensos. ¿Cierto? Es un buen punto de, de inicio. Y crees, creo que ese es un, un punto de concepto. Todo el mundo quiere comer sano. Yo no quiero comer cosas que me intoxiquen, no quiero que mi familia coma esas cosas y no quiero que las personas coman esas cosas. ¿Cierto? Eh, entonces, eh, sucede eso. La agricultura orgánica fue, de cierta forma, motivada por ese, por ese mismo concepto. Hay, hay gente que no le gusta la agricultura orgánica, ¿sí? Y se olvida que la agricultura orgánica pretende lo mismo que todo el mundo. Comer sano. ¿Cierto? Entonces, esa cuestión que existe por detrás de, de la motivación, ¿sí? eh, es complicada porque es necesario, de nuevo, contextualizar. ¿Qué sería un producto orgánico? ¿De qué hablamos cuando hablamos de agricultura orgánica? ¿Sí? Eso demanda un conocimiento químico y bioquímico de los componentes que van a ser usados. Entonces, es importante que en lugar de tener miedo, ¿sí? o de posicionarnos, primero entendamos, bueno, todo bien, eh, llamémosle como quieran, ¿sí? agricultura orgánica, agricultura familiar, pero ¿a qué exactamente me estoy refiriendo? ¿Cierto? Porque comer bien, todo el mundo quiere comer bien, comer sano. Ahora, ¿qué productos químicos pueden ser utilizados? Ahí ya es más complicado, ¿cierto? Hasta donde yo sé, algunos productos químicos son aceptados. ¿Sí? Como parte de las herramientas de la agricultura orgánica. Y digo eso porque la vez pasada tenía un problema con una planta y tenía un ácaro. Y ahí fui a preguntar a a un a una casa de agricultura qué es lo que podía usar. Y me dijeron: Tenés estos acaricidas así. Y que de medio, no sé, una acaricida. ¿Qué es? Y vienen esos nombres de la química orgánica, que son nombres súper largos. <coughs> y que ya da miedo si de uno ver el nombre de la etiqueta. Y me dijo, bueno, como si te interesa la agricultura orgánica, hay un producto, ¿sí? Eh, que se llama eh, calda sulfocálcica, ¿cierto? Y me explicó cómo se preparaba, y dije, uh, perfecto! Entonces, cuando fui a, a preparar, usé productos químicos, ¿sí? La solución sulfocálcica lleva, ¿sí? eh, Dos productos químicos. Entonces... Viene esa cuestión. La agricultura orgánica puede usar productos químicos, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles? Sería interesante conocer un poco más, ver cuál es el, el impacto real. Hace falta investigación por detrás de eso, ¿cierto? ¿No? Eh, son cosas que son usadas hace muchos años. Puede ser que algunos de esos componentes acabe de todas formas dentro de las personas. Puede ser que sea inocuo, puede ser que no. ¿Sí? Entonces, falta... Eh, en mi opinión, falta, digamos, diseccionar un poco mejor lo que es la, la agricultura orgánica. Hacerla, tal vez, una disciplina, por ejemplo, en una universidad para tratar de entenderla mejor, tratar de colocar conocimiento académico en ese universo que es la agricultura orgánica. A mí me parece fantástico porque cualquier eh, emprendimiento que apunte a eso, que es querer comer sano, para mí es válido, ¿cierto? Y en relación a lo que preguntaba, si la tecnología de, de producción de organismos genéticamente modificados podría impactar a la agricultura orgánica. Bueno, ahí volvemos a la cuestión. Hasta ahora no, pero a mí me encantaría. Me encantaría que se pudiesen usar organismos genéticamente modificados para auxiliar la agricultura orgánica. Y les doy un ejemplo. Yo, cuando terminé mi doctorado en Río de Janeiro, me eh, Continué trabajando, cambié un poco de tema y empecé a trabajar con bacterias. Siempre había trabajado con plantas y empecé a trabajar con bacterias diazotróficas endofíticas, que son bacterias que rompen el nitrógeno, que existen en el aire, sí y lo tornan disponible para las plantas. Ustedes saben que el nitrógeno es uno de los grandes nutrientes que las plantas precisan para, para prosperar, ¿cierto? Entonces, generalmente en la agricultura, ¿qué se hace? Se agrega nitrógeno en forma de de nitrato, de urea, de algún componente que, que consiga dar nitrógeno a la planta. Estas bacterias, eh, estando dentro de los tejidos de la planta, consiguen tomar el oxígeno del aire y romperlo, lo que es una tarea muy difícil. Hay poquísimos organismos en la fase de la Tierra que tienen esa capacidad bioquímica. De convertir el nitrógeno en el aire, ustedes saben que el aire es 77% de nitrógeno, ¿Cierto? Sin embargo, tanto nitrógeno ¿sí? no está disponible para las plantas. El nitrógeno gaseoso no le sirve a las plantas. Pero las plantas que están colonizadas por estas bacterias consiguen romper el nitrógeno del aire y dárselo a la planta. Lo comparten son un poco la planta y un poco la bacteria. Y es fantástico, ¿cierto? Bueno, ese, ese trabajo que tuve en esas bacterias me abrió un, así un universo a esas bacterias, de las cuales muchísimas no se conocen. Hay muchísimas de esas bacterias que están en la naturaleza y eh, se conocen poquísimo ¿cierto? De, de eso, vemos en los últimos años se empezó a ver que la relación que hay entre plantas y bacterias o hongos del suelo sí es mucho más rica de lo que uno imaginaría. ¿no? Entonces, fíjense, en la agricultura convencional se trata de eliminar esos componentes. Los suelos son pobres, en materia orgánica, pero son ricos en productos químicos, ¿cierto? Fertilizantes. En la naturaleza pasa lo contrario, digamos. Los suelos donde las plantas crecen, las plantas naturales, son muy ricos en, en bacterias. En, son muy ricos en, en hongos, ¿cierto? Entonces, cada vez más está más claro que las plantas dependen, ¿sí? Para darse bien, para proliferar en, en los suelos naturales, de esas interacciones. Entonces, una cosa que queda claro es que plantas y bacterias pueden entenderse. Pueden entenderse, y muy bien, y sacarse provecho mutuamente. Y ahí viene la pregunta, ¿será que una bacteria que ya se entiende con la planta, pero hasta cierto punto, digamos así, donde hay una interacción, pero, ¿saben? No? Una cosa medio fría. ¿Será que no podría mejorarse aquello que la bacteria le da a la planta? ¿Será que no, no podría dárselo mejor, más facilitado? Y del otro lado lo mismo, ¿será que la planta que alberga una bacteria dentro de sus tejidos y, y saca provecho, ¿será que no podría beneficiarla un poco más? Son preguntas interesantes, digamos así. Yo creo que sí, de los dos lados. Yo creo que se podrían mejor modificar genéticamente bacterias o hongos para que se entiendan mejor con las plantas. Claro, no cualquier bacteria, una que ya se entiende, digamos, ¿cierto? Y se podría modificar plantas también. Plantas que son de interés de la agricultura orgánica, por ejemplo. Salir del eje arroz, trigo y maíz. Ir a otros cultivos. Se podría hacer. ¿no? Tratar de que ese ese sistema, digamos, de la agricultura orgánica, que se parece mucho más a lo que una planta vive en la naturaleza de lo que una planta vive en un sistema agricultural convencional, ¿sí? se podría mejorar, yo creo. Entonces... Eh, a eso me refería. Cuando siento que el camino que llevó a los OGMs actuales no es el que me hubiese gustado a mí, porque fue todo para el lado, perdón, del lucro. Sí, eh, se abandonó esa cuestión de otras cosas interesantes y creo que falta rescatar eso, rescatar a, a esa tecnología fantástica como una herramienta generadora de bienestar.
2: Professor, é, para a gente já finalizar, pensando no contexto da segurança alimentar, qual é o papel dessas tecnologias na condução de um processo de desenvolvimento sustentável?
1: Fantástico. Eh... Os sistemas agrícolas estão sendo utilizados na atualidade de forma intensiva, cada vez mais. E cada vez está mais claro que ese sistema de alguna forma tendrá que ser modificado. Yo no digo que tenga que ser abandonado, sí, no estoy condenando, sí, eh, no estoy demonizando la agricultura convencional, pero está claro que de la forma que es llevada a cabo no es sustentable, sí, tal vez la palabra sea esa. Entonces estamos en un momento de la historia donde lo que la revolución verde nos trajo debe ser revisitado, hay que tiene que ser repensado. ¿Cierto? Puede ser modificado, lenta, pero progresivamente. ¿Hacia dónde? Ahí viene esa primera pregunta. ¿Hacia dónde tenemos que direccionarnos? Si lo que tenemos actualmente, a pesar de que nos nutre, nos alimenta, nos trae algunos problemas ambientales, ¿sí? Y necesitamos cambiar, ¿hacia dónde? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es lo que queremos? ¿Tenemos que discutir ese modelo de producción? ¿Es la agricultura orgánica? Tal vez sí, tal vez no. ¿Cierto? Y ahí es que, ahí, cuando respondamos a esa pregunta, hacia dónde queremos ir, desde donde estamos, ¿sí? es ahí que entra esa cuestión. Yo creo que la, la ingeniería genética, la biología sintética, tiene muchísimo a ofrecer. Cualquiera sea el camino al que nos dirijamos, la, esta tecnología tiene cómo facilitar ese camino, tiene cómo aportar ese camino. Lo importante es que primero, primero se tome conciencia de forma generalizada, y no solo en algunos sectores, del que el sistema actual tiene algunas deficiencias. Es muy bueno en algunos sentidos, pero tiene algunas deficiencias. Entonces, primera cosa, necesitamos discutir y llegar a ese consenso. Realmente hace falta un cambio. Segundo, ¿a dónde queremos ir? ¿Sí? Teniendo esos dos extremos del camino, ahí sí trazar estrategias basadas, para mí, no apenas en el uso de, de organismos genéticamente modificados, ¿sí? otras cosas también, pero sí... Eu acho que são ferramentas que nos poderiam facilitar o caminho para uma agricultura sustentável. Não tenho nenhuma dúvida disso. Perfeito, professor. Acho que conseguimos
0: amarrar bem o tema, conseguimos vencer o nosso roteiro. Também fomos ajeitando na né, medida que você foi falando dos temas. A gente foi colocando coisas novas e, e editando, né? Mas acho que ficou, ficou ótimo. Temos bom, bom. bastante conteúdo aí para compartilhar.
1: Obrigado pela participação, né? Pela, pelo convite né? aqui. eu Gostaria que as pessoas que tivessem interesse e ficaram com dúvidas possam colocar perguntas. né? Eu me disponho a responder, eventualmente, se eu não souber, eu vou procurar informação. né? Eu não sei tudo, certo? Sei bastante coisa, mas ainda estou aprendendo bastante. Então, gosto muito de interagir com pessoas que têm dúvidas. né? Eu, eu sou melhor professor quando alguém chega com uma dúvida para mim. Né? Então, gosto muito de, de ser questionado. Né? Então, eu, eu recebo muito bem perguntas.